0: Natürlich, wie gesagt, habe ich ja auch schon zu Anfang gesagt, gibt es auch Phasen, wo ich wirklich alles anzweifle und mir denke, so, boah, weiß ich nicht. Ich gehe einfach wieder in die Festanstellung und gut ist. Aber ich weiß halt auch, dass das mich nicht erfüllen wird.
1: Hey und herzlich willkommen beim Type Voices Podcast. Hier wollen wir dich motivieren, dein Kreativbusiness erfolgreich aufzubauen. Wir treffen hier auf spannende Persönlichkeiten aus der Kreativbranche und dürfen einen Blick hinter ihre Kulissen werfen. Natürlich geben wir aber auch unsere Business Learnings an dich weiter. Empowered bei hin und Kunst. Herzlich willkommen, liebe Judith. Schön, dich zu sehen. Hallo, ebenfalls.
0: Ja, richtig cool. Wie geht's dir? Mir geht's ja ganz gut eigentlich. Der Frühling kommt langsam und somit wächst die Stimmung auch. Also äh,
1: ja, durchwachsen. <lacht> ja, Mensch, wir haben äh, vor zwei Jahren, vor über zwei Jahren das letzte Mal gesprochen. Damals in unserem ähm, Interview warst du gerade ganz am Anfang deiner kreativen Selbstständigkeit. Und ähm, jetzt sind eben über zwei Jahre vergangen. Erzähl mal kurz, was ist seitdem passiert bei dir?
0: Ja, wo fange wo fang ich da am besten an? Also zwischen Horrorkunden, äh, die einem irgendwie echt den letzten Nerv geraubt haben, bis hin zu richtig wundervollen Projekten, die man umsetzen und anstoßen durfte und mit begleiten durfte. Und ähm, Also ich würde sagen, es ist dieses klassische, Höhen und Tiefen, die einen da einfach begleiten, ist recht auch am Anfang zur Selbstständigkeit. Es kamen immer mal wieder Zweifel auf, immer mal wieder, es Ist es gerade der richtige Weg, ähm, bin ich gerade noch fokussiert, mache ich gerade zu so viele Dinge gleichzeitig. Also ähm, mhm. es ist, äh, ja, ich würde sagen, nach wie vor wirklich Höhen und Tiefen beschreiben, glaube mhm. ich, die letzten zweieinhalb Jahre ganz gut. Die, ähm, ja, wo ich aber mich immer mal wieder so auf mich selbst reflektieren und zurückbesinnen muss, okay, warum habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, warum sitze ich jetzt hier und warum mache ich das gerade alles? Also dieses mhm. Warum, dass man sich das immer ganz oft fragen muss, kennst du ja wahrscheinlich auch, Ja, ja. <lacht> dass man da öfter Definitiv. gerne mal sitzt. Ähm, ich hatte auch äh, einige MitarbeiterInnen schon eingestellt gehabt, also mhm. auf 450-Euro-Basis, habe aber tatsächlich über die Zeit gemerkt, dass ich irgendwie gar nicht so diese klassische, Chefin sein kann, weil ich mhm. zu, mit meinem kreativen Kopf zu sehr ähm, äh, bei mir bin und das gar mhm. nicht so im egoistischen Sinne, sondern eher dieses so, oh Gott, ähm, jetzt muss ich gerade auch noch für andere Leute da sein und dafür sorgen, dass die Geld bekommen, also es war einfach ein ganz anderer Druck, mit dem mir meine Kreativität so ein bisschen genommen ja. hat, so, ach kacke und dann habe ich mich halt ganz schnell irgendwann gefragt, okay, wie weit will ich überhaupt wachsen? Also manche Leute mhm. haben ja den Traum von einem eigenen Unternehmen und wollen irgendwann viele Mitarbeiter haben und da sich irgendwie die, diese Sicherheit schaffen. Aber ich war irgendwann an dem Punkt und habe mich gefragt, okay, will ich in diese Richtung überhaupt wachsen? Oder will ich eher mhm. so für mich persönlich in meiner Arbeit wachsen und mich eher festigen, anstatt immer mhm. größer zu denken und immer mehr zu kriegen? Das ist ja auch diese Spannend, ja. Erfolgsfrage, die man sich auch immer stellt, das kennst du ja wahrscheinlich auch. So, okay, ja, was was ja. ist für einen selbst Erfolg? Was bedeutet das? Mhm. Ähm, die Frage habe ich mir auch immer mal wieder gestellt und habe halt aufgrund dieser schrecklichen Kunden, die ich leider auch mitnehmen musste, aber durch die ich auch gewachsen bin, ähm, ja gemerkt habe, dass es am Ende des Tages nicht das Geld auf dem Konto ist, was für mich den Erfolg ausmacht, sondern halt eher das Miteinander, das ähm, mit wem ich arbeite und wie ich mich kreativ entfalten kann und darf. Klar, muss mhm. das Geld am Ende mhm. auf dem Konto auch stimmen und man muss natürlich auch davon leben können. Ja, ähm, ja. Aber es ist nicht mehr so, dass man jeden Kunden annimmt, weil das Geld stimmt, sondern halt eher andersrum, dass man eher den Kunden annimmt und der, wenn der die gleichen Werte teilt, ähm, auch bereit ist, das zu zahlen, was man wert ist. So ne? Diese mhm. Werteerkennung. Mhm.
1: Das war ja am Anfang, ich erinnere mich aus unserem letzten Gespräch, da hattest du nämlich genau das erzählt, dass du teilweise eben Aufträge angenommen hast, eine Logogestaltung oder so, auf die du jetzt eigentlich gar keinen Bock hattest, ähm, gab es da irgendwann so den Punkt, dass du gesagt hast, jetzt muss ich das nicht mehr machen, weil ich eben quasi finanziell gut genug aufgestellt bin oder ähm, hast du irgendwann entschieden, ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich will nicht und also, weißt du, wie, wie rum hast du quasi die Entscheidung getroffen? Also, es äh,
0: kam tatsächlich so, dass mit dem Shop halt, ähm, da konnte ich mich kreativ ja komplett entfalten, ähm, mhm. meine Vision irgendwie äh, zum Ausdruck bringen und auf Papier bringen vor allem und habe dann dadurch halt gute Einnahmen generieren können ähm, mhm. Dass ich da erstmal sagen konnte, okay, ich muss nicht mehr alles annehmen. Ich habe hier ähm, zum einen natürlich die Sparte Instagram und meine, die Kooperation, mit denen ich halt immer mal wieder so ein bisschen gut Geld einnehmen kann. Und ich habe aber auch meinen Online-Shop, wo ich jetzt den Fokus drauf setzen möchte, weil ähm, du kennst das ja wahrscheinlich selber, wenn man auf zu vielen, ähm, wie, sagt, mhm. wie sagt man, Hochzeiten gleichzeitig tanz, Genau, dann äh, kann das nur, ja, dann kann mhm. man irgendwie gar nicht so viel Herzblut in eine Sache geben. Und dann habe ich mich tatsächlich für meinen Shop entschieden, habe gesagt, okay, ich möchte mhm. jetzt hier echt Vollgas geben und da alles rein investieren und ähm, ja, bin dann da, konnte dann da. Wann ja, war das? Was hast du war,
1: das entschieden?
0: Ja, ich glaube, das war nach dem Horrorkunden, ähm, wo ich dann gesagt habe, so boah, weiß ich nicht mehr, ob ich das alles so mitmachen will, ähm, mhm. weil ich da halt dieses Selbstbewusstsein auch noch nicht hatte, Ku Kunden gegenüber ganz klar zu sagen, so ähm, hier pass mal auf bis mhm. hier noch nicht weiter. Das ist jetzt gerade irgendwie eine Ebene, auf die ich nicht über die ich nicht kommunizieren möchte und mit der ich nicht möchte, dass so mit mir umgegangen wird. Ähm, da hatte ich das Selbstbewusstsein halt einfach noch nicht und da wusste ich dann für mich, okay, ich gehe meine Bubble zurück und das war auch tatsächlich schon ja. Weihnachten 2020 so. Okay. Das erste Weihnachtsgeschäft. Ähm, genau. Ja.
1: Erzähl mal kurz von diesem Horrorkunden, weil du ihn jetzt schon mehrmals <lacht> angesprochen
0: hast. Wo fange ich da an, <lacht> Katharina? Wo fange ich da an? <lacht> ähm, ja, es ist ja echt schon länger her, aber es war halt so, ich glaube, ich komme halt auch manchmal teilweise, wie gesagt, mit so dominanten Männern nicht so zurecht. Und ähm, mhm. das war jetzt halt so ein Projekt, wo ich ähm, ja für, äh, für meine Arbeit nur vergütet wurde, indem ich, ähm, ja, das war so, so ein Posterprojekt. Man sollte da Poster machen. Und ähm, ich habe so verschiedene Walls für verschiedene Creator gemacht. Und es hat auch ultra Bock gemacht. Das war, lag halt wirklich nur in diesem einen... Mann, der dazwischen war, <lacht> der okay. irgendwie mhm. nicht in dieses ganze Konzept gepasst hat und der hat so, der wollte halt auch immer telefonieren, ne? also sprich, dass man einem Worte schnell im Mund umgedreht werden konnten, dass einem man nicht nachgewiesen werden konnte, dass man, ähm, was man gesagt hat und ich habe so nichts gebrannt, schriftlich hat. Mhm. Genau, nichts Schriftliches hat, ich habe so gebrannt für dieses Projekt, aber durch diese Kommunikation, die so falsch gelaufen ist. Ähm, habe ich wirklich irgendwann Bauchschmerzen bekommen und wirklich tatsächlich auch wieder einen Schub bekommen. Meine Angststörung ist wieder zurückgekommen. Ähm, ich war wirklich fix und fertig, war mhm. sich zwischen ich breche das jetzt hier ab, ich mache das nicht mehr und äh, komm, Judith, zieh durch, damit du wenigstens ein bisschen Geld siehst so und nicht komplett umsonst gearbeitet hast. Also ne, dieses so, ach komm, nimmt euer Geld, ich will gar nichts mehr, lasst mich einfach <lacht> nur noch in Ruhe. <lacht> ähm, ja, und ich... Das war halt mein allererstes großes Projekt, und das war dieses Klassische, wo einem viel versprochen wird: so, ja, Mensch, und äh, wir können jetzt erst, wir sind auch erst äh, ein Startup, wir können jetzt erstmal auch noch nicht so viel bieten, aber wenn es dann mhm. soweit ist, dann, dann gibt es was. Und dann wird halt auch was, ne, wenn du, du dann auch was von deiner verkaufst, davon gibt es dann auch ganz viel. Und ich wurde in so vielen Dingen so krass
1: mhm.
0: hintergangen. Und dann habe ich irgendwann wirklich mir den Herz, äh, also meinen Mut zusammengefasst und habe eine E-Mail verfasst, auch wirklich schriftlich, damit ich das ne, mhm. habe und habe wirklich ganz, ja. ganz so ab diesem Punkt, ich will nicht mehr. Und mhm. dieser Mann hat es tatsächlich geschafft, sogar das zu umgehen und es nicht zu hören. Ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst, die einfach ja. kein, kein Nein akzeptieren. Mhm. Und das hat sich so schlimm angefühlt, weil ich mich so machtlos gefühlt habe. Ja. Mhm. Yeah. Dass das auch mit der Grund ist, warum ich zum Beispiel, um als eine positive Wendung zu sehen, ich zum Beispiel mittlerweile bei einem Management bin, ähm, für meine ähm, Influencer-Content-Creator-Sache, ähm, um von solchen Leuten halt ferngehalten zu werden und da so ein bisschen mhm. meine Schutzmauern zu haben, die da so ein bisschen äh, bei solchen großen Projekten vor allem, wo es halt auch um so eine Creator-Zusammenarbeit ging, weil es da halt auch darum mhm. ging, dass ich als Judyful ähm, eigene Posterreihe bekommen sollte und sowas. Ähm, ja, das. Äh, mhm man da Brav. halt, ja, was zwischengeschoben bekommt. Und das war halt ja, für mich, ja. das ist so mein Sinnbild. Ich glaube, es war auch ganz gut, dass es am Anfang der Selbstständigkeit war, weil ich jetzt immer erst recht mir meine Kunden halt genau angucke. Ne? Genau, Und so das ist
1: jetzt so ein richtiges <lacht> Exempel auf deiner ja. Reise. Voll. Aber ich finde es auch, also man, man kann ja direkt da so ein paar Learnings daraus festhalten. Einerseits ähm, finde ich ganz spannend eben den Punkt, ähm, am Ende ist entscheidend die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Und gar nicht in erster Linie die Marke oder das Projekt von seinen ja. Rahmenbedingungen, sondern wirklich sind es Menschen, mit denen ich gerne arbeiten möchte, mit denen ich gerne telefoniere, mit denen ich gerne E-Mails schreibe, mit denen der Kontakt einfach stimmt. Und dann zweitens ein ganz praktisches Learning was so Vertraglichkeiten und Absprachen angeht, immer schriftlich. Und ja. auch, ich meine, in manchen Situationen ist natürlich ein Telefonat irgendwie auch mal wichtig, ähm, ja. aber dass man das dann immer noch mal, das habe ich auch schon oft gelernt, im Nachgang noch mal verschriftlicht und einfach noch mal wie so ein Rebriefing ähm, dem Kunden zurückschickt und sagt, wie gerade telefonisch besprochen und das dann noch mal irgendwie so quasi eben, ja, schriftlich Absolut. festhält. Absolut. Ähm, <lacht> Weil es ist wirklich, es ist Killer. Und ich meine, das kann aus einer bösen Motivation passieren und es kann aber auch aus Versehen passieren, dass man sich einfach missversteht. Ja, und ähm, ich glaube, das war der Fall. Ähm, <lacht> ja,
0: Also genau. es war eine absolute Misskommunikation irgendwie. Er hat mhm. anders gedacht als ich. Und ähm, ich will ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass das ein Grund auf böser Mensch ist oder sowas. Aber ich glaube, ja, dass, ja. dass beide einfach andere Ansätze hatten. Also mhm. wenn die jetzt zum Beispiel... Wenn er halt ist halt auch zu mir gekommen und hat dann sowas gesagt: So Mann, äh, das waren halt so 80 Poster, die halt designt werden mussten, ne? Und gestalte mal 80 Poster, da bist du halt irgendwann so, nach dem 30. bist du so, boah, was mache ich denn jetzt hier noch drauf? Und irgendwann so, ja, egal, kopiere nimm was von Pinterest. Und ich war so, ey, nee, das können wir nicht machen. so Das kratzt auch ein bisschen an meiner design so das zu machen. Mhm. Bin dann halt irgendwie so, dann irgendwann den Weg gegangen, ich weiß nicht, ob du die Plattform Creative Market kennst, da äh, mhm. man sich kann man sich als Designer ja Sachen auch zukaufen, von IllustratorInnen oder mhm. ähm, solche Schriften und sowas, dass man da halt, ähm, weil ich Viele DesignerInnen sind halt nicht auch gleich KünstlerInnen und können komplett selbst ähm, Sachen ja. malen und äh, illustrieren und jeder, mhm. selbst wenn, hat man ja da auch vielleicht seinen eigenen Stil und kann nicht 50 verschiedene Stile irgendwie machen. Ja. Ähm, mhm. Und da ist das aber irgendwann so weit gegangen, dass mir wirklich unterstellt worden wäre, weil ich das von Creative Market zugekauft hätte, dass ich Dinge als meine eigenen Werke verkauft hätte und die ja quasi äh, da strafbar mitgemacht hätte. Und ich denke mir so, hä, das ist, ich arbeite seit zehn Jahren in dieser Branche, ich weiß doch, wie das funktioniert. Das war irgendwann zu so dieser Punkt, wo ich dachte, wo ich in so ja. ein Licht gerückt wurde, wo ich dachte so, ich bin doch gar nicht so, warum werde ich gerade so gesehen und warum mhm. werden wir gerade so krass missverstanden? verstanden, so, ne? Mhm, mh, ähm, krass. Ja, das äh, ja. war auf jeden Fall, wie du sagst, auch echt ein dickes Learning für mich. Aber wie mhm. gesagt, ich bin ja immer auch so ein Mensch, der dann da immer versucht, dann das Gute da trotzdem noch drin mhm. zu sehen. Klar, in dem Augenblick ist es auch wichtig, die Gefühle rauszulassen und zu sagen, so, ey, es war ja. scheiße und äh, muss ich nicht nochmal haben, aber ja. dadurch bin ich halt dran gewachsen und kann das halt jetzt immer als mein Negativbeispiel mhm. nehmen. <lacht> und sagen. Absolut. Hör auf dein Bauchgefühl, Judith. Und ähm, ja. ja, wie du sagst, mit den Verträgen. Seitdem, ähm, selbst bei einem Logo-Auftrag, mittlerweile äh, habe ich dann da so einen Sechs-Seiten-Vertrag. Klingt jetzt krasser, als es ist, aber wo halt wirklich jeder Schritt festgehalten wird. Okay, mhm. dass auch wichtig ist, dass von der Gegenseite eine Kommunikation stattfinden muss. Und das, um Zeitpläne eingehalten zu werden. Dass da auch ähm, die Timings festgehalten werden. Und dass, wenn ähm, man nach ein paar Monaten nichts hört, dass das Projekt dann als abgeschlossen gilt, wenn dann kein Feedback kam, damit das nicht einfach so im Sande verläuft, man wieder sein Geld mhm. nicht bekommt und so weiter und so mhm. fort. Also das ist so, von Projekt ja. zu Projekt kommt da immer so ein Punkt gefühlt dazu, wo man sich denkt, so, boah, ja. ich dachte jetzt mittlerweile, ich habe alles bedacht, aber es kommt schon wieder irgendwas Neues.
1: <lacht> ja, und ich glaube, da ist es wichtig, wahrscheinlich auch einfach so diese diese lernbereite Haltung zu behalten und zu sagen, ja, ähm, es kommen immer wieder Punkte dazu und ich lerne bei jedem Projekt und jedem Auftrag eben wieder was dazu und ähm, dann erweite ich halt meinen Vertrag. Ja. Und das ist auch okay. So, ja. ähm, man, ja. Ich denke mir das auch manchmal, wenn man so Verträge liest, ähm, wenn man mit großen Brands zusammenarbeitet, die so ellenlang sind und was da alles drin steht, dann wird einem auch erstmal klar, dass es da drin steht, hat sehr wahrscheinlich den Hintergrund, dass so etwas schon mal passiert ja, ist. Leider war. Ähm, und deswegen ja, darf man sich da auch nicht irgendwie wundern oder komisch fühlen, was man da dann alles reinschreiben muss einfach ne? Ja. ja. Ähm, wie ging's dir denn so mit der Selbstständigkeit? Also ich weiß noch damals, wie wir gesprochen haben. Ähm, ja, hattest du eben so schon verschiedene Standbeine mit eben dem mit dem Shop hattest du glaube ich noch gar nicht richtig angefangen, oder ganz am Anfang? Nee, nee also genau, ich hatte... da kam dann erst Weihnachten so richtig. Genau. Genau. Ähm, wie wie würdest du sagen? Also du hast schon gesagt, dass es so Höhen und Tiefen gab, ähm, aber allgemein würdest du sagen, hat eher der die Seite überwogen, dass es sich gut angefühlt hat oder ähm, Hast du gefühlt, die meiste Zeit gestruggelt damit?
0: Nee, also die meiste Zeit hat es sich doch wirklich schon gut angefühlt, weil ich gemerkt habe, so, ey, hier bin ich frei und hier kann ich mhm. mich frei entfalten. Klar, es ist natürlich schwer, dass man ähm, für bestimmte Kunden und so dann halt auch am Ende selbst verantwortlich ist und nicht der Arbeitgeber, ja. der ihm einen dann auf den Tisch legt,
1: wo mhm. man dann einfach
0: sagen kann, so ey, ich sitze hier meine Zeit ab und dann gehe ich nach Hause und dann ist Cut so, ne? sondern mhm. man nimmt das halt auch mit ins Bett und mit zum Essenstisch mhm. mit dem Partner und redet dafür drüber und ähm, genau, aber zum Großteil muss ich wirklich sagen, geht es mir sehr gut mit der Selbstständigkeit, ich liebe die Freiheiten, die ich mhm. einfach habe, ich liebe es, ähm, nicht mehr diese Zwanghafte, ich muss acht Stunden ja. Am Arbeitsplatz sitzen von morgens bis abends zu bestimmten mhm. Arbeitszeiten, weil ähm, bei der Kreativität ist das halt einfach nur mal so, es gibt mal eine Woche, da geht irgendwie gar nichts und dann gibt es wieder mhm. eine Woche, da äh, mache ich innerhalb gefühlt von zwei Stunden ein Logo fertig und ein komplettes Branding und denke mir so, boah krass, mhm. letzte Woche habe ich einfach gar nichts hinbekommen mhm. Mhm. <lacht> ähm, und dass man da sich das halt einfach viel besser auf die eigene Persönlichkeit die Arbeit halt einfach äh, das aufteilen kann. Das ja, ist ja. Von für mich äh, für mental auch auf jeden Fall ähm, sehr entlastend.
1: Kannst du das gut ähm, annehmen? Die, oder also mich interessiert, wie du quasi in den Momenten, wo du merkst, es geht gerade gar nichts, Kannst du da mit dieser Leichtigkeit, wie du es jetzt gerade auch erzählt hast, so von wegen, ja, okay, dann geht es jetzt nicht und dann kommt bestimmt auch wieder der Punkt, wo ich äh, super im Flow bin und gut vorankomme, ähm, hast du diese Leichtigkeit auch in dem Moment oder hast du sie vor allem rückblickend? Ähm. <lacht> Meistens eher rückblickend. Mhm. Ich versuch, also mittlerweile, es
0: wird immer besser, sag ich mal so, weil man mhm. immer mehr lernt, okay, ich kann mich halt zu, auch nichts zu zwingen. Und ähm, irgendwann musste man halt, äh, ich bin ja auch in Therapie und durch die Therapie und sowas musste ich halt auch verstehen, so okay, ähm, es ist halt einfach eine Ressource. Es ist nichts, was mhm. immer abrufbereit ist, wie wenn man ja, jetzt ja. Irgendwie, äh, irgendwie, weiß ich nicht, eine Matheaufgabe macht mit derselben Formel, die man einfach immer mhm. wieder abrufen kann. Sondern es ist etwas, Kreativität ist etwas, was halt, nicht immer so in der Form da sein kann und manchmal hilft dann halt auch einfach, zu das zu akzeptieren und diese Auszeit und zu sagen, so okay, ich gehe jetzt raus oder okay, heute heut mache ich halt dann nur Bürokram oder recherchiere mhm. ein bisschen und ähm, es fällt mir immer leichter auf jeden Fall, dass irgendwann an so einem Punkt sich dann einzustehen, bevor ich mich dann so acht Stunden abquäle und versuche mhm. irgendwie gezwungen, da irgendwas hinzubekommen, zu sagen so Judith, lass es jetzt liegen.
1: Ja, und, äh, das ist, ich finde das nämlich, also ich kenne das total gut und ähm, also ja, auch gar nicht nur in kreativen Dingen, sondern manchmal ist gefühlt einfach der Wurm drin und egal, was man anpackt, man stößt nur gegen Wände und ähm, auch irgendwie organisatorische Dinge oder so, man kommt nicht weiter und alles, ja, funktioniert einfach nicht. Und ich finde es aber so schwer, das dann in dem Moment zu akzeptieren und eben auch einfach zu sagen, okay, dann breche ich jetzt hier ab und lass es einfach liegen, mach den Laptop zu, mach was ganz anderes und setz mich morgen wieder dran. Ich finde das so ähm, schwer tatsächlich. Jetzt, seit ich ein Kind habe, ist es ähm, auf einer anderen Ebene, habe ich die gleiche Situation sozusagen, dass ich immer, wenn er aufwacht und ich eigentlich dachte, ich habe jetzt noch Zeit zu arbeiten, dann habe ich am Anfang oft versucht, so nebenbei quasi weiterzuarbeiten und ihn so zu bespaßen quasi. Und habe aber auch gemerkt, es geht nicht. Ich werde, weder komme ich mit meiner Arbeit voran, noch kann ich ihm die Aufmerksamkeit geben, die er braucht, entweder oder. Und deswegen, ja. ich bin jetzt auch dazu übergegangen, in 90 Prozent der Situationen, es gibt immer noch welche, wo ich mich <lacht> nicht an meine eigene Regel halte, aber wo ich echt sage, so wenn er wach ist, Laptop zu, dann mache ich lieber, konzentriert aufmerksame Stunden mit ihm und dann, wenn er wieder schläft, kann ich auch wieder arbeiten, konzentriert anstatt so halb, halb zu machen. Ja, ja
0: und ich glaube, dass auch dieses schlechte Gewissen spielt da immer mhm. eine große Rolle. Das ne? ähm, ja. Recht in der Selbstständigkeit. Ich kann mir das ja nur grob vorstellen, wie das dann ja noch mit einem Kind zusätzlich sein muss, dass man dann natürlich immer dieses hat, so, oh Mann, ich muss ja jetzt auch arbeiten, weil ich muss ja gerade dafür sorgen, mhm. dass Geld reinkommt. Und ähm, Aber ich möchte aber auch Mama sein und ähm, für mein Kind da sein und mhm. das halt ne in der Selbstständigkeit ist das ja halt auch mit dem mit dem Mutterzeit und sowas halt nicht so einfach mhm. wie wenn ich angestellt bin und einfach sage so ja. ähm, hier mhm. ich äh, geh jetzt mal ich nehme jetzt mal mein Jahr meine zwei Jahre ja. und ja. äh,
1: habe den Kopf frei ne ja voll absolut gab es sonst noch ähm, Dinge die dich in der Selbstständigkeit überrascht haben die dich die du dir nicht so vorgestellt hast die vielleicht ja, entweder schwerer waren, als du es vorher dachtest, oder auch leichter, besser? Einfach Punkte, mit denen du nicht so gerechnet hast? Ähm, zum
0: einen, dass äh, ich schon nicht damit gerechnet habe, dass ich so oft immer mal wieder drüber nachdenke, vielleicht doch in eine Festanstellung zurückzugehen. Okay. Mhm. Ähm, dass ich Irgendwann an dem Punkt bin, wie ich jetzt bin und meinen Shop quasi äh, meine Papeterieprodukte wieder ausverkauft habe und dass ich ähm, mhm. da jetzt stehe und jetzt nur digitale Produkte oder mich darauf fokussieren möchte, mhm. äh, habe ich also dass der Markt sich da so verändert, habe ich auch irgendwie nicht so mitgerechnet ja yeah, yeah. war das irgendwie auch zur Weihnachtszeit und sowas immer irgendwie so ein Safe Space, wo man immer wusste, so, ja, jetzt geht's wieder los, Weihnachtssaison. Mm -hmm. Aber ähm, wie man ja auch schon mit mehreren ähm, ja, Online-Shops und so auch gesprochen hat, war letztes Jahr, also jetzt Ende 2022, irgendwie anders mm -hmm, <lacht> noch mal mm -hmm. mit den ganzen Krisen und ähm, das alles. Es war irgendwie noch mal eine neue Art, die man zum Weihnachtsgeschäft erleben musste, mhm, was ja auch wieder mit, mit Sorgen irgendwie beiträgt. Ähm, und mir fehlt so ein bisschen ähm, dass manchmal doch mehr, als ich es dachte, diese Routine äh, rauszugehen und ähm, irgendwie auf einem Arbeitsplatz zu sein. Aber das habe mhm. ich immer selten. Also ich liebe es schon. Ich liebe die Freiheit. Ich liebe, dass ich ausschlafen kann, weil ich war schon früher auch als Kind immer für mich war das eine absolute Qual und ein richtiger Horror, früh aufstehen zu müssen, weil mhm. ich einfach überhaupt nicht aus dem Quark gekommen bin. Und ähm, da halt irgendwie mir diese einen, auf der einen Seite diese Freiheit zu haben, aber auch selber mhm. zu schauen, dass ich dann, obwohl ich zu Hause bin, meine eigenen Routinen beibehalte. Das ja. ist halt immer dieser Zwiespalt und natürlich dieser Austausch mit äh, irgendwie mit einer Kollegin oder KollegInnen. Das habe ich ja früher auch mhm. einfach immer geliebt. Ne? Dieses Mittagspause zusammen verbringen mhm. und einfach mal unter Leuten zu sein. Ähm, ja, was aber natürlich wenn man selbstständig ist, sich nicht immer unbedingt ausschließt, aber äh, viele mhm. Kolleginnen sind halt auch einfach verstreut. <lacht> so ne. Da kann man Klar, nicht mal eben ja. sich auf einen Kaffee trinken und sagen mhm. so, komm, wir machen mal irgendwie Coworking oder so. Ja, aber das ja. sind alles Dinge, mit denen man sich ja super ähm, ja, irgendwie arrangieren kann. Und ich bin ja froh, dass diese Erkenntnisse da sind. Das heißt, mhm. ähm, man kann da ja irgendwie gucken, wie man das irgendwie dann vereinbart bekommt alles.
1: Ja, ja, und dann gibt es so Dinge wie das Artist-Retreat, wo man dann ganz viele Kollegen trifft. <lacht> ja, und wirklich, das hat, mich noch,
0: das hat mich auch noch mal so beflügelt bei dem Artist-Retreat äh, Retreat tatsächlich, weil ich da richtig noch mal gemerkt habe: so, boah, ähm, mir war das gar nicht so bewusst, aber ähm, zum einen war ich es überhaupt nicht mehr gewohnt, so mit fremden Menschen ja auch zum Teil einfach so zu sprechen, mal so: <lacht> hey, wie ist der Austausch, wie, wie integriere ich mich eigentlich in so Gruppen? die ich mhm. vielleicht noch gar nicht so kenne, war da tatsächlich ja. auch selbst von mir überrascht. Ich dachte so, ach Mensch, guck mal, Judith, ähm, du fühlst dich ja total wohl und ähm, kannst doch super hier dich gut mit allen unterhalten. Und ich hatte auch als äh, gar keine Probleme, mich irgendwie zu integrieren. Ähm, Mega. Mhm. Hatte immer das Gefühl, ach, ich kann mich überall dazusetzen. Und es ähm, war schon so ein kleiner Safe-Ort, wo ich schon dachte, auch oh Mensch, warum wohnen wir nicht alle in der Nähe? Ja. Warum können wir nicht alle einfach auch so ein Schloss mieten und dann da einfach Coworking zusammen machen oder keine Ahnung was?
1: Mhm. Das stimmt. Richtig cool. Ähm ja, diese Erfahrung irgendwie so, finde ich, im, im Hinterkopf jetzt auch zu haben. Ähm, ich erinnere mich, vielleicht jumpen wir da mal in das nächste Thema, dass du vor dem Retreat auch auf Instagram so erzählt hattest, dass es für dich ein großer, mutiger Schritt ist, da eben mitzufahren und hinzukommen, ganz alleine, ohne ja jemanden eben, den du jetzt kennst oder so. Gut, du kanntest ja auch ein paar Leute dort, aber ja. genau, ähm, weil es eben für dich mit deiner Angststörung, du hast es schon erwähnt, ähm, einfach eine Challenge ist. Magst du mal kurz uns da so ein bisschen mit reinnehmen ähm, in ja wie wie zeigt sich deine Angststörung in deinem Alltag? Was hat sie zu tun mit deiner Selbstständigkeit? Ähm, ja, wie geht's dir da?
0: Ja, also ähm, tatsächlich hatte ich schon früher als Teenager mal so mit Panikattacken zu tun und Angststörungen oder sowas, aber mhm. irgendwie war man da so, in, also ich habe da auch nicht mehr zu Hause gewohnt, also ähm, in der eigenen Wohnung und äh, der Ausbildung gerade und sowas und irgendwie hat man das irgendwie immer so weggeschoben und gar nicht so beachtet und dachte sich so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was es ist, egal, weitermachen. so ne? mhm. Mhm. Und ähm, irgendwann kommt man natürlich in dieses Alter, ähm, wo sich diese Emotionen, die man da weggedrängt hat, dann halt irgendwann wieder hochkommen. Und das mhm. war jetzt bei mir auch einfach so der Fall. Ich glaube auch aufgrund der Selbstständigkeit, die Sorgen, die man natürlich immer mal wieder so ein bisschen hat. Und ähm, auch dann wie bei dem besagten Kunden, den ich vorhin erwähnt habe, so Menschen, die einen nicht richtig zuhören und sowas oder einen irgendwie übergehen und einem nicht die, die, ja, einfach mhm. ja, die Worte im Mund umdrehen und so weiter, dass das irgendwie vieles getriggert hat aus meiner Vergangenheit und ich dadurch irgendwie wieder Panikattacken bekommen habe und erstmal auch überhaupt mich wusste so hä warum jetzt weil Status mhm. Quo war eigentlich in dem Augenblick so kratzt doch alles voll toll so mhm. mir geht's doch voll gut ich fühle mich gerade voll sicher mir macht die Arbeit mega Spaß ich wohne hier in unserem kleinen Häuschen ähm, habe dann aber durch die Therapie halt feststellen müssen, genau daran liegt es, diese Ruhe, die endlich mal im Leben eingekehrt ist. Okay. Und Diese Sicherheit, die endlich da ist, hat genau das getriggert, dass ähm, mein Körper mir halt, ich nenne es heute so, liebevolle Botschaften geschickt hat, ähm, dass ich jetzt mal mich um mich kümmern sollte, dass es jetzt mal Zeit mhm. ist, so. Ne? Panikattacken kann man immer auch so beschreiben, dass es eigentlich, ja, wie gesagt, eine Liebesbotschaft an, ein, von der vom Unterbewusstsein an den Körper ist, um klarzumachen, so, hey, da ist was, was du was du angehen solltest, was, was vielleicht irgendwie noch nicht verarbeitet wurde. Und dann habe mhm. ich den Schritt gewagt und habe gesagt, okay, komm. Weil ich war früher auch immer so der Mensch, der mal gesagt hat so, ach, ich schaffe das auch alleine und ähm, ich kriege das schon irgendwie hin, mhm. ich lese ein paar Bücher und da wird das schon wieder. Ja. Habe aber dann gemerkt, okay, nee ich glaube, ich sollte mir einfach jetzt mal professionelle Hilfe suchen, um einfach auch zu verstehen, was das ist. Und mhm. ähm, genau, habe dann ein zum Glück recht schnell einen Therapieplatz gefunden und ähm, bin seitdem viel an mir am Arbeiten und viel am Verstehen und ähm, das ist natürlich auch für die Selbstständigkeit ähm, super wichtig, irgendwie um, ja, Schritte vor vorwärts gehen zu können, wie bei dem Artist Retreat zum Beispiel, dass ich dann da sag so, ey, komm, ich lasse mich jetzt hier nicht mehr von meiner Angst irgendwie lenken, sondern das ist eine Chance und ich kann da super tolle Frauen kennenlernen und ähm, ein super cooles Wochenende verbringen. Und früher hätte ich einen Rückzug wahrscheinlich gemacht. Ich hätte wahrscheinlich super euphorisch gesagt, boah, ja, voll cool, weil ich, mhm. man sagt immer so, ich habe die eine Seite in mir, die voll mutig ist und alles machen möchte, die mhm. kleine Wilde quasi und dann die kleine Ängstliche, die aber äh, am liebsten nur zu Hause sein will, um, um Sicherheit so zu sein. Mhm. Ähm, und die sind manchmal ziemlich im Kampf miteinander, mhm. <lacht> so sage ich das immer so schön. Und mhm. ähm, durch die Therapie habe ich halt gelernt, dass die beiden halt zusammenarbeiten, ne? dass man sich halt die Sicherheit irgendwie den Mut, beides Kompromisse finden und wie beim Retreat ne, ich dann gesagt habe, okay, ich nehme ein Einzelzimmer, damit ich da Raum für mich habe, dass wenn ich mal Zeit brauche, dass ich mich rückziehen kann, habe ich zum ja. Beispiel gar nicht genutzt, ich war halt immer ja. erst abends auf dem Zimmer, weil das alles so Aha. toll war ähm, und auch so, ey, ich fahre alleine mit dem Auto und klar ist nicht so cool, jetzt unbedingt nicht jemanden mitzunehmen, weil es vielleicht für die Umwelt besser ist oder so, aber in dem Augenblick ähm, dann zu so sagen, okay, so kann ich jederzeit zurück, ohne dass ja. ich irgendjemanden dann irgendwie auf einmal mhm. zurücklassen muss oder mitnehmen muss, weil er sonst nicht zurückkommt oder man da sich ja. irgendwas verstrickt und habe dann halt so meine Sicherheiten äh, gegeben, was ich jedem auch nur empfehlen kann, dass wenn man irgendwie Angst vor solchen Schritten hat, mhm. worauf das Herz einfach super Lust hat, dass man halt einfach innerlich Kompromisse schafft so ne und selbst wenn man gesagt hätte so komm ich fahre nur einen Tag dann dahin und guck es mir mhm. mal an oder ne und wie gesagt meine Sicherheit war immer dieses so du kannst jederzeit ins Auto gehen und zurückfahren wenn es nicht geht ja ja um, mitgeschwungen hat da ja, die Katharina weiß es ja schon, auch die Schwangerschaft natürlich, die ich ja gerade habe, dass <lacht> ähm, man dann gerade zwei Tage vor dem Retreat erfährt, dass man schwanger ist und die Angst natürlich sagt, oh nein, ich muss jetzt ein Baby beschützen, ich bleibe einfach hier zu Hause und gehe nirgendwo hin. Und natürlich dann aber auch dieses so, ey, nee, wenn mein Kind da ist, möchte ich nicht meinem Kind irgendwie irgendwelche solche Ängste vorleben. Und das ist irgendwie... Ja, weiß ich nicht, du kennst das ja wahrscheinlich auch in der Schwangerschaft, ich irgendwie so, okay, ich muss jetzt positiv sein und <lacht> ich muss jetzt mutig sein für mich und mein Kind Man es halt nicht mal nur noch für sich so und ähm, ja, mhm. das war natürlich äh, bei mir da so nochmal ganz aufregend, auch dann dazu natürlich zu
1: sitzen, wenn niemand weiß es uns. So. Ja. Jetzt hast du hier gerade so im Nebensatz so eine Bombe platzen lassen. <lacht> Also wir wissen ja noch gar nicht genau, wann der Podcast rauskommt. Wir haben vorher ja. darüber gesprochen, dass ähm, <lacht> wir auf jeden Fall abwarten, quasi, bis <lacht> du das auch öffentlich gemacht hast, bis der Podcast rauskommt, aber trotzdem, zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, genau, ist es noch eine ganz, Geheim. ganz große Neuigkeit, genau, ja. <lacht> ähm, dass du schwanger bist. Richtig äh, spannend. Lass uns da gleich nochmal drüber reden. Ähm, ich finde es voll ermutigend und schön, wie du über deine Situation mit der Angststörung sprichst und ähm, ja, finde es irgendwie total cool, einfach zu hören, wie du dir quasi selber so Hilfestellungen gegeben hast und ähm, ich vermute mal, korrigiere mich gerne, dass auch das offene drüber sprechen irgendwie ähm, so eine Hürde nimmt, weil dadurch, also dadurch, dass du auch vorher so drüber gesprochen hast, ich hatte deine Story gesehen, wir hatten dann auch nochmal so drüber gesprochen, einfach dass die anderen das irgendwie auch so ein bisschen wissen und man dadurch vielleicht so diese Hemmung verliert, oh Gott, wie peinlich, ähm, jetzt, wenn ich hier abbrechen muss, was denken dann die anderen oder so? Oder ja, Ist absolut. das so ein bewusster Schritt von dir auch gewesen?
0: Ja, absolut. Also ich kann jedem mhm. nur empfehlen, der irgendwie mit sowas auch zu kämpfen hat, ey, dieses offen drüber reden, das kostet zwar auch Mut, aber mhm. es fühlt sich danach so gut an, weil man halt, sich nicht mehr so da fühlt, so Gott, jetzt was denken die anderen, dass ich jetzt auf meinem Zimmer bin und dass ich jetzt auf einmal gefahren bin, weil mhm. ich irgendwie nicht anders konnte oder sowas, sondern dass Leute ja halt auch einfach ein ganz anderes Verständnis für einen kriegen können und vielleicht dann auch mal viel mehr verstehen, okay, vielleicht braucht sie gerade einfach ihren Freiraum oder halt auch für mich halt ja. dieses so, zu wissen, so okay, Katharina äh, weiß Bescheid, so ich kann mhm. jederzeit zu ihr kommen, wenn ich irgendwie gerade mal nicht, gerade nicht weiß. Ja was ich tun soll oder was auch mhm. immer so. Ne? Mhm. Dass man mhm. da halt einfach so sich diese Sicherheiten gibt, okay, ich habe eine Ansprechpartnerin, ich mhm. ähm, habe Leute, mit die, denen ich darüber sprechen kann, ich bin nicht alleine. Das ist halt dieses, ja. äh, was halt auch immer ganz wichtig ist, was ich mir zumindest immer sagen muss so und damit halt auch beweisen muss, so Jude, du bist nicht alleine, du musst da nicht alleine durch und ich zeige mir auch so, umso offener ich darüber spreche, umso mehr tut das halt auch gut, weil man halt auch einfach sieht, so ey, die Leute die schließen dich da nicht aus oder sagen so was, mhm. du? Also auch im Freundeskreis und sowas von allen höre ich einfach immer nur so, Judith, voll cool, dass du da so offen mit umgehst. Mhm. Und man denkt ja eher immer das Gegenteil. Erst recht mit einer Angststörung, da gehen einem ja tausend Dinge durch den Kopf. So, Gott, was denken mhm. andere darüber? Und oh mein Gott, die denken auch voll, boah, was mit der was stimmt mit der nicht? Und sowas. Aber ähm, ich habe das Gefühl, und heutzutage wird ja zum Glück auch immer mehr da offen ja. drüber gesprochen, was ja. ich halt auch super wichtig finde. Ähm, ja, dass dadurch da einfach so eine, so eine Grenze aufgebrochen wird und äh, das irgendwie mhm. mehr akzeptiert wird und mehr, ich meine, ich kenne es ja, ja, man redet darüber und auf einmal kriegt man von allen Seiten so, boah, das habe ich auch und ach krass und
1: ne. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, dass ich das in letzter Zeit oder ja, einfach echt inzwischen schon häufiger mitbekommen habe oder gehört habe, ähm, dass entweder, also sowohl Leute, die eben auch selbstständig sind oder überhaupt auch so in unserer kreativen Branche, ähm, ja, begegnen mir immer Menschen, immer wieder Menschen, ähm, die das so erwähnen und erzählen, ähm, jetzt vielleicht nicht in der Intensität und Offenheit wie du, da ist ja. vielleicht auch nicht jeder so der Typ dazu oder ja, traut sich nicht so oder hat nicht so die Plattform, aber ich glaube, ähm, ja, dass dafür einfach inzwischen, dass es mehr normal wird und dass es eben auch vielleicht habe ich mich gefragt, ähm, die Kreativität da auch hilfreich ist. Würdest du sagen, dass dir kreativ sein irgendwie hilft bei einer Panikattacke oder als Prävention oder?
0: Ja, also es hilft mir halt so so bei, dass ähm, bei einer Angststörung ist man ja ganz oft in der Zukunft immer dieses Okay, was wäre wenn, was mhm. passiert wenn. Und beim Kreativsein bist du halt voll in dem Moment. Also auch beim Malen, da bist du in dem Moment. Ja. Und äh, vor allem ich jetzt zum Beispiel bin dann, ähm, ja, fokussiere mich dann nur auf die Sache und kann voll abschalten mhm. dabei. Mhm. Oder äh, auf Reisen zum Beispiel, ich liebe es ja, Reportagen zu fotografieren und um meine Kamera mitzunehmen. Und meine Kamera gibt mir irgendwie so, irgendwie so ein bisschen Sicherheit, dass auch wenn ich vielleicht in dem Augenblick vielleicht eine Panikattacke bekommen habe oder ähm, da irgendwie gerade eine Angst hochkam, dass ich rückblickend trotzdem sehen kann, wie wunderschön es war, obwohl es mm, sich vielleicht im mm -hmm. Augenblick nicht angefühlt hat. Also ich glaube schon, mm -hmm. dass Kreativität da ein gutes Ventil sein kann, um dann zumindest ein Stück weit auch umgehen zu können. Und ähm, ja. nicht umsonst gibt es ja auch sowas wie Kunsttherapie und solche Ja Ja, 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 Formen, absolut. Ne? Ja. ja
1: Stimmt, das erinnert mich auch dran, wie du letztes Jahr warst, glaube ich, mit Lukas im Urlaub warst und dann bei einer Wanderung irgendwie eine Panikattacke hattest und ihr nicht bis zum Gipfel oder was laufen konnte. Ja, bis nach unten, ja. Oder bis nach unten und dann aber du die Fotos im Nachhinein angeschaut hast und dann eben die im Nachhinein bewusst geworden ist, wie schön es war. Ja. Das fand ich irgendwie auch so schön, so ein schönes Tool, ähm, was du dir da zunutze gemacht hast, eben die Kamera trotzdem einzusetzen und zu nutzen und dann... Ja, dich selber quasi ein Stück weit zu überlisten oder einfach dir im Nachhinein so dafür die Augen öffnen zu können. Ja, und halt cool. in, dem Moment,
0: ja. in dem Moment halt einfach zu sein. ne Also ja, ja. Das hier und jetzt, das ist ja auch das gerade so, was ich in der Therapie gerade mit am meisten lerne, so mal wieder im Hier und Jetzt zu sein und nicht immer alle mhm. Szenarien in der Zukunft durchzuspielen oder in der Vergangenheit mhm. äh, rumzuwühlen ähm, sondern mhm. auch einfach mal, ja, ankommen und dann zu sagen so. Ähm, das war zum Beispiel bei einem Artist-Retreat auch immer wieder so, dass ich ja, ich habe so eine, auch so eine leichte Phobie vor Übelkeit und dann hörst du, dass du schwanger bist und denkst dir so, mm, ich weiß ja. ja nicht, Kacke, es kann ja jederzeit jetzt Übelkeit auftreten und dann ähm, hat mich das halt immer wieder getriggert. Ich so, Gott kriege ich jetzt Übelkeit und dann musste ich mich immer wieder ins Sioniert und, und sagen, so ist dir jetzt gerade schlecht? Nein, Judith, die ist gerade nicht schlecht. Also brauchst du jetzt auch keine Gedanken ja. machen, ob dir jetzt ja. in fünf Minuten schlecht ist, weil jetzt gerade ist dir nicht schlecht.
1: Ja, ja. Krass. Mhm. Aber sag mal, wie, wie ist es? Weil ähm, wenn man selbstständig ist, ist ja quasi das große Ding, man hat eben keine Gewissheit über die Zukunft. Also ähm, in den wenigsten Situationen weiß man womit man jetzt konkret in einem halben Jahr sein Geld verdient. Ich meine, es gibt natürlich, äh, wenn man einen Online-Shop hat, dann, ja, wobei, ehrlich gesagt, seit letztem Jahr kann man sich auch gar nicht nee. <lacht> ähm, <lacht> Deswegen, ähm, wenn man jetzt nicht quasi feste Projekte schon ausgemacht hat für den Rest des Jahres, dann hat man eben als kreativer Selbstständiger dauerhaft permanent die Angst, die Unsicherheit, wie verdiene ich in Zukunft mein Geld? Ähm, und zumal eben nochmal verstärkt seit spätestens letztem Jahr ähm, oder in den letzten zwei Jahren hat man einfach noch mehr von dieser Ungewissheit. Und jetzt in Kombination mit der Angststörung, wo du sagst, dass du sowieso schon ähm, quasi immer in der Zukunft lebst und immer ähm, eben, ja, es dir, du einfach viele Szenarien durchspielst und so, würdest du sagen, oder wie schaffst du es sozusagen dann überhaupt noch, selbstständig zu sein und dem <lacht> zu trotzen? Also, ja. was ist da deine Strategie oder welche Tools nutzt du, um diese Angst und Unsicherheit auszuhalten? Hier kommt eine kurze Werbeunterbrechung, die wir nutzen möchten, um dir den Online-Kurs von Hey Honey vorzustellen, in dem es ums Thema Digital Watercolor geht. Und zwar hast du dich vielleicht auch schon oft gefragt, wenn du selber Aquarell malst, mit Pinsel und Farben auf Papier, wie kann ich das Ganze schön in digital machen? Das Digitalisieren von analogen Zeichnungen ist ja manchmal ein bisschen tricky. Und Hanni zeigt dir in ihrem Online-Kurs, wie du in Procreate auf deinem iPad solche wunderschönen Aquarell- Illustrationen anfertigen kannst. Ähm, da gibt es ein paar Tipps und Tricks, die du unbedingt wissen solltest, damit du genauso schöne Illustrationen eben in diesem unvergleichlichen Aquarell-Stil anfertigen kannst. Ähm, du lernst alles, was du dazu brauchen musst, du bekommst die Pinsel, die du dafür benötigst und ähm, kannst endlich richtig durchstarten mit deinem iPad. Und ähm, genau, wir können dir wärmstens ans Herz legen. Hani ist eine wunderbare Kursleiterin, ähm, die einfach mit ihren eigenen Illustrationen, finde ich, so überzeugt und ähm, total Lust darauf macht, das selber zu lernen. Den Link zum Kurs findest du in der Folgenbeschreibung. Klick da einfach drauf ähm, und dann kannst du dir den Kurs kaufen. Du kannst ihn ganz in deinem Tempo durcharbeiten und dir die Lektionen immer wieder anschauen und Übungen dazu machen und direkt starten, deine eigenen Illustrationen digital im Aquarellstil umzusetzen. Ganz viel Spaß wünschen wir dir dabei.
0: Ich glaube, das Tool ist irgendwie Vertrauen. Mhm. Irgendwie habe ich so ein inneres Vertrauen, wo ich mich immer wieder darauf zurückbesinnen muss. So, hey Judith, mhm. so, ne, das Gesetz der Anziehung auch so ein bisschen, ne, mhm. so, da, da bin ich da manchmal so drin und da denke ich mir so, du wirst, das wird schon alles. Es, hat jetzt, es ist jetzt drei Jahre gut gegangen, ohne dass du einen Businessplan Anfang des Jahres gemacht hast, dass du irgendwie Strategien dir ausgedacht hast und gesagt hast, das und das und das und das muss passieren, sondern irgendwie kam das alles immer mhm. und ähm, natürlich, wie gesagt, habe ich ja auch schon zu Anfang gesagt, gibt es auch Phasen, wo ich wirklich alles anzweifle und mir denke so, mhm. boah, weiß ich nicht, ich gehe einfach wieder in die Festanstellung und gut ist, aber mhm. ich weiß halt auch, dass das mich nicht erfüllen wird und dann ist halt ne, wieder dieses ne, die Sicherheit und der Mut, die mhm. sind dann wieder äh, im Clinch und dann versuche ich halt immer Kompromisse zu machen und zu sagen so, okay, Judith, ähm, dann, wenn ich Angst habe, dann guck halt, dass du dir Kunden suchst, also man muss ja auch nicht immer nur darauf warten, dass
1: mhm. die Traumkunden
0: auf einen zukommen, sondern dass man die auch vielleicht mal effektiv anschreibt, irgendwie sagt so, hey, guck mal, ich bin da, ich existiere und ähm, ich feiere euch und ich würde euch voll gerne beim Design unterstützen oder hey, ich habe voll Bock für euch ähm, Werbung zu machen auf Instagram, weil ich eure Produkte sowieso schon privat voll feiere und ich mir glaube, dass das bei der Community auch gut ankommen wird mhm. und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, so mein Tipp, den ich geben würde, dieses, okay, Vertrauen, aber auch aktiv werden und nicht nur sitzen. Und also, ich, ja. ich unterscheide immer zwischen so einem, so, so ein Leichtsinn und so, ach ja, wird schon irgendwie und so ein innerliches Vertrauen,
1: mhm. das nochmal irgendwie
0: viel fester sitzt, was nicht immer da ist, weil wie gesagt, in diesen Zweifelmomenten ähm, denke ich da nicht dran, aber wenn ich dann rückblickend dann auf die mhm. Situation gucke, denke ich mir immer so: Guck mal hier, du, du hast ja doch irgendwie dieses Vertrauen gehabt und irgendwie ist es ja auch, hat es ja auch ja geklaut, ne?
1: Ja, und eben auch sich so gewissermaßen Sicherheiten zu schaffen und vielleicht auch Entscheidungen danach zu treffen, gibt mir dieses Projekt eine gewisse Sicherheit oder auch in Verhandlungen. Es ist ja oft, dass man ähm, ein Teil als fixes Honorar bezahlt wird und ein Teil flexibel über Provision oder so, ja. ähm, dass man da einfach auch so ein bisschen ja, das so im Hinterkopf hat und sagt, können wir vielleicht den fixen Betrag äh, ein bisschen anpassen und dafür einen geringeren, flexiblen Betrag, einfach weil ich diese Sicherheit brauche. So. Und ja. dazu zu stehen und ähm, genau, eben so ein bisschen auch das als Filter zu benutzen für Entscheidungen, mache ich das oder mache ich das nicht, ist es etwas, was mir Sicherheit gibt oder ist es etwas, was mir Angst macht und dann auch ehrlich zu sagen, nee, das macht mir mehr Angst, als dass es mir Sicherheit gibt und dann mache ich das nicht. Ja. Dann mache ich ein anderes Projekt oder so. Ja, ich glaube, das Problem bei mhm. uns
0: Kreativen ist ja immer dieses so, dieses, oh, ist aber so toll und es wäre so eine tolle Referenz, dass mhm. man ja auch mhm. ein Projekt umsonst machen würde, ja. was ja <lacht> absolut unwirtschaftlich ist. Ähm, ja. ja, aber wie du sagst, das äh, sehe ich auch so, dass man da auf jeden Fall da die Gewichtung halten sollte zwischen mhm. Sicherheit und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich halt wirklich so ein paar Projekte sucht, die einen Sicherheit geben, ich zum Beispiel mache das gerade so, dass ich mir so ein paar Freelancer-Jobs suche, mhm. wo ich weiß, ey, da werde ich einfach mal für meine Stunde bezahlt, die ich arbeite ja. und ja. nicht dieses so, ich äh, arbeite im Voraus, stelle eine Rechnung, bis die Rechnung dann da ist und dann, mhm. wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann habe ich mal die Rechnung bezahlt, sondern einfach, um mal diese Sicherheit zu haben, so, hey, cool, ja. Ich habe jetzt hier vielleicht mal meine meine paar Projekte und Kunden, mit denen ich auch mhm. gerne zusammenarbeite und für die ich auch gerne mal was mache, mhm. wo ich vielleicht nicht ganz so kreativ bin und vielleicht einfach nur mal so ein paar Insta Stories vorbereite oder einfach mal ähm weiß ich nicht, eine Postkarte oder irgendeinen Flyer gestalte, der gerade benötigt ja. wird, was auch immer oder mhm. einen Aufkleber mhm. auf eine Stanze anlegen muss, keine Ahnung, ja. aber ich einfach da weiß, okay, cool. Ich stelle ja. jetzt meinen Timer und kann das Ende des Monats abrechnen und ähm, Mega. Ja, das dann halt, wie du sagst, diese Sicherheiten, die man dann hat, um dann halt auch eventuell mal Projekte anzugehen, die halt vielleicht ein bisschen gewagter sind, weil man dann ja. Provision bekommt, aber man halt dafür voll, voll brennt und äh, mhm.
1: genau. War das auch ein Grund, ähm, weshalb du deinen Online-Shop jetzt reduziert hast und eben keine physischen Produkte mehr verkaufst, dass er einfach zu unsicher war? Ja, also ich glaube, der Großteil
0: war halt auch dieser Punkt des Geldes, dass mhm das für meinen Kopf zu krass war, dieses so, weil ich halt immer nach Vertrauen und nach Bauchgefühl gehe und überhaupt kein Zahlenmensch bin, wie gesagt, der sich mhm. irgendwie vor einen Plan macht und eine Strategie erarbeitet, wie er was los wird und wie viel Stück bestellt werden müssen, mhm. das immer alles, was ich überall verdient habe, also sprich über die Kooperation, über ähm, Projekte, ähm, dass das Geld komplett in meinen Shop geflossen ist, in Produkte, ja. die ich noch nicht weiß, wie sie ankommen. Ja. Und ähm, durch, äh, durch Instagram und Co. wird es halt auch immer schwerer, ähm, ja, da immer mal wieder darauf aufmerksam zu machen, auf die eigenen Produkte und mhm. man muss super viel Geld dann noch in Marketing und in Ads stecken, die aber am Ende vielleicht auch überhaupt gar nicht den Umsatz bringen, den man ja. sich irgendwie wünscht und dann steht man irgendwie da und ich war wirklich Ende des Jahres immer so verzweifelt, weil ich dachte so, ich pumpe hier Geld ohne Ende rein mhm. und mein mhm. Herz brennt so dafür, aber es laugt mich aus, weil es mir meine Sicherheit ja. nimmt ja. und das ja. war also der Punkt, weshalb ich entschieden habe, so okay, ich kann meinen Shop niemals ganz aufgeben, weil das halt der Teil ist, wo ich mich halt selbst verwirklichen kann und halt nur für mich sein, also meine meine Sprache sprechen kann, mhm. aber ich kann gerade aktuell zumindest ich schließe nie, also bei mir ist ja sowieso immer, ne wer weiß, vielleicht habe ich irgendwie mal irgendwie eine coole Fotostrecke gemacht, denke mir so, ach cool, ich mache da irgendwas nochmal mit einer kleinen Auflage, aber dann ja. auch eher, dass ich das dann von zu Hause aus mache, dass ich dann eine kleine Stückzahl habe und das auch schnell wieder aus dem Shop raus ist, so im besten Fall, wenn es gut mhm. läuft mhm. und gut ist und nicht mehr dieses habe okay, du weißt es ja selber, ne? Sachen liegen dann auf Lager, Der, das Lager muss bezahlt werden. dann ja. Bei mir war das ja auch so, dass ich die ähm, das Verpacken outgesourced habe, weil ich ja halt einfach hier zu Hause nicht den Platz habe, diese Mengen an Paletten <lacht> irgendwie unterzustellen. Ähm, also so, Und im mhm. Keller natürlich auch mal gucken muss mit Papier und Feuchtigkeit und ne, dass mhm. das alles eine richtige Umgebung hat und so weiter. Und ähm, da dann wieder eine Schnittstelle war, wo auch wieder Rechnungen bezahlt werden mussten und so weiter und so fort. Ähm, ihr habt das ja, ja auch, glaube ich aktuell gerade so, dass ihr da ja jetzt auch wieder so ein bisschen zurückgefahren seid, oder?
1: Genau, ja, ja, wir haben auch den Onlineshop, die physischen Produkte, weitestgehend ausverkauft. Unsere eigenen haben wir noch, ähm, die es halt noch gibt, sozusagen, ähm, aber die ganzen Fremdprodukte und so haben wir jetzt auch wieder rausgenommen. Ähm, und das finde ich irgendwie auch total, muss ich sagen, mutig eben, diesen Schritt zu sagen, ein Onlineshop ist zwar Gefühl zumindest das, was jeder anstrebt. Oder wenn man eben so startet oder wenn man so in diese Papeterie-Branche einsteigt, dann denkt man so: Naja, wie verkaufe ich das? Über einen Onlineshop. Ist ja klar. Ja. Also, wie denn auch sonst. Ähm, wenn ich jetzt nicht gerade hier in meiner Garage einen Verkauf eröffne. So ja. <lacht> ähm, das heißt, Onlineshop ist irgendwie so das Mittel der Wahl. Und dann aber auch irgendwann zu merken und sich einzugestehen: Nee, das ist für mich eine Last. Das ist eine größere Last, als es ähm, mir Gewinn bringt oder mir gut tut und dann auch zu sagen, ich höre wieder auf damit und das finde ich, ja. also sowohl bei dir als auch bei uns war das auch so voll die Erkenntnis, ähm, ja, wir lieben Online-Shop und wir lieben eigentlich das Anbieten und Verpacken und Verschicken von Produkten, aber Tatsächlich ist es im letzten Jahr einfach zu einer größeren Last geworden, eben auch mit dem ganzen Rattenschwanz, der da so dranhängt, ähm, weil man eben jedes Produkt auch regelmäßig bewerben muss, immer wieder zeigen, immer wieder neu, immer wieder sich Gedanken machen, wie, was kann ich noch damit irgendwie zeigen und gar nicht mehr so das Produkt für einen selbst im Vordergrund steht, sondern dieser Vertrieb, diese Vertriebsaufgabe so ja. groß wird. Ähm, und das ist ja gar nicht mehr die Leidenschaft. Und dadurch wird es irgendwie zu so einer Last. Ähm, und dann eben, obwohl das so einst der Traum war, ähm, zu sich selber ehrlich zu sein, zu sagen, nee, ich höre jetzt auf. Und ja. ich darf ausverkaufen. Und es ist auch kein Zeichen von Schwäche. Das ist auch kein Zeichen von Versagen oder Scheitern. Ähm, sondern im Gegenteil, ich finde das irgendwie so, also es fühlt sich auch für uns so gut an, ähm, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und auch wenn wir jetzt aktuell echt in der Situation stehen, wir haben ja nicht noch fünf andere Standbeine wie du, ähm, dass wir sagen, okay, jetzt mache ich einfach mehr davon, ein bisschen mehr davon, sondern das war unser Hauptstandbein einfach. Ähm, deswegen, wir sind gerade echt so in so einem super, so einer krassen Übergangsphase von wir verdienen eigentlich gar kein Geld <lacht> und müssen halt jetzt echt uns neu orientieren. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, war es die beste Entscheidung, diese ja, Last erstmal loszuwerden.
0: Ja, ich kann das voll nachempfinden. Es tat so weh, diese Entscheidung ja. zu treffen. Also es wirklich hat auch echt einige Tage geweint und war so, auch mhm. Mensch, ich, auch wenn ich durch meinen Kalender blätter und ich denke mir so, boah, da steckt mhm. so viel Herzblut drin und und. Ne? Mhm. Aber so von der Last her habe ich mhm. das Gefühl, so, so, ein Stein, so ein Stein ist von meiner Brust gefallen. Ja, so, ne? Weil voll, wie du sagst, ja. ich bin keine Vertrieblerin. Ich Nein. bin keine, ich, ich kenne mich mit Betriebswirtschaft nicht richtig aus. Ich habe klar mhm. irgendwie versucht das schon, dass es kostendeckend irgendwie alles irgendwie ja. so ist. Aber ja. natürlich ist dann mein Designherz und sagt so, ja, aber ich möchte natürlich trotzdem die bestmöglichste Qualität, weshalb es vielleicht jedes Produkt immer wirtschaftlich ist oder, ja, ne, ja. Ähm, jetzt zum Beispiel beim Fulfillment ist es so, dass ich dann da so zwei Euro pro Paket bezahle, was verpackt wird. Dann mhm. natürlich, wenn da nur, nur eine Postkarte drin ist, ist dann schon wieder so, äh, Minus, äh, Minusgeschäft, ja. so irgendwie. Bitte nicht nur eine Postkarte bestellen, bitte bestellt mehr, mhm. damit sich das für mich rentiert. Und natürlich mhm. aber dann auch nicht diese, ja gut, ich kann ja jetzt das auch irgendwie schlecht bieten, nur Postkarten dann hier haben und dann hänge ich da, muss ja mhm. jede einzelne Bestellung erstmal mir angucken und, mhm. ähm, ja, es ist irgendwie zu groß ja. geworden, um
1: es zu handeln. Ja. Was auf der ja, anderen Seite schön
0: ist, zu groß ja. zu werden, aber nicht mein Weg war.
1: Aber das finde ich nochmal so einen krassen Punkt, oder? Es ist zu groß geworden. Ja, zu, zu groß. groß. Ja. Das, also das glaubt man ja gar nicht, weil das ist ja eigentlich immer so der Wunsch. Man ja. möchte ja wachsen, man möchte ja größer werden. Und das war für uns auch eine ganz krasse Erkenntnis. Vielleicht sind wir nicht so groß, wie wir dachten, ja. dass wir sind oder sein können, weil wir eben versucht haben, uns mit den Großen zu messen, was Versandzeiten und Lieferversprechen und dieses und jenes und irgendwie so den Full-Service ähm, zu bieten, aber vielleicht können wir das nicht. Vielleicht ja. sind wir de facto einfach noch ein kleiner Shop. Ja. Ähm, <lacht> und ja, es gibt natürlich, natürlich sind wir nicht mehr so klein, dass wir irgendwie fünf Euro Umsatz damit machen äh, im Monat oder so, aber Trotzdem sind wir auch nicht Amazon und wir können nicht versandkostenfreie Lieferungen ab 0 Euro nee. und kostenlosere Toure und ähm, hast du nicht gesehen, so das, das sind wir nicht, wir können ja. das nicht ähm, und ich habe neulich mal oder ich habe vor längerem mal den Satz gehört, ähm, bleib so lange klein, wie du klein sein kannst. Und erst dachte ich so, hä, nee, ich will groß werden, ich will ja. wachsen. Und dann irgendwann mit der Zeit habe ich gecheckt, ah ja, doch, es macht Sinn. Klein bleiben ist eigentlich echt was Positives, ähm, ja. weil man im Kleinen, also wenn die wenn die Strukturen zumindest noch klein sind, kann man innerlich viel krasser wachsen. Und wie du auch ja. schon gesagt hast, ähm, ja in welcher Art und Weise möchte man denn wachsen? Es ist nicht immer nur Mitarbeiter und ja größere Umsatzzahlen und so weiter. Ja, voll, ähm, weil
0: ähm, ich, ne, der Ballast ist ja auch einfach, ne, umso mehr, mhm. umso größer, umso höher. Und du sitzt dann ja, da als einzelne ja. kleine Person und denkst dir nur so, ähm, Moment mal, ich ja. glaube, andere Leute hätten jetzt schon fünf Angestellte jetzt nur für diese ja. ganzen Bereiche. Ich mache das gerade alles alleine. Ich kann das gerade alles ja. nicht mehr handeln. Ähm, wie mhm. soll es weitergehen? So, ne? mhm. ähm,
1: ja. Nochmal kurz eingehakt. Du hast ganz am Anfang erzählt, dass du ähm, auch, Mitarbeiterinnen hattest, hast du die inzwischen nicht mehr? Hast du die dann wieder quasi gekündigt oder das beendet? Genau, ich habe ähm, eine habe ich jetzt noch. Also ich habe mhm. mit,
0: es war so, ich hatte jetzt nicht direkt von Anfang an, aber ich hatte mal eine Designunterstützung eingestellt, weil ich gemerkt habe, so ey, ich kann so Instagram klar mein privater. K Account, Aber der Account nochmal fürs Business ist ja auch nochmal Content, den man bespielen muss. Mhm. Und Pinterest und diese ganzen Dinge, die man ja irgendwie bespielen muss, um irgendwie auch präsent zu sein. Newsletter ist ja auch immer so, ich ziehe mal meinen Hut vor den, vor den Leuten, die, die einfach jeden Monat dann Newsletter rausfassen, weil selbst wenn man nicht viele Themen drin hat, ist das so eine Arbeit. Also es mhm. ist wirklich, vor allem erst recht, ich kann auch überhaupt nicht texten und dann habe ich mir gedacht, okay, ich suche mir da Unterstützung, habe aber da dann schnell gemerkt, so okay, das schwankt halt immer. Ich habe halt mal mega viel zu tun. Mal habe ich aber gerade gar nicht so viel zu tun, weil ich ja jetzt auch nicht so mhm. groß bin, dass ich jetzt jeden Monat irgendwie neue Produkte ja. launche oder irgendwie sowas, wo jedes Mal was ja. Neues gemacht werden muss und bei vielen Dingen auch einfach mein eigener Input sein muss, weil ich ja quasi ja. die mhm. Kommunikationsperson bin oder äh, die, die für das mhm. alles steht. Und noch nicht so groß bin, dass den Leuten klar ist, okay, das ist jetzt wirklich ein Unternehmen, da sitzen viele Leute hinter, sondern so, das ist halt noch alles auf der sehr persönlichen ja. Ebene. Ähm, genau, habe dann mhm. aber tatsächlich damals aber auch schon bei, bei der Einstellung ganz klar kommuniziert, so ey, lass uns das mal ausprobieren und wie das so wird. Also sprich, dass es jetzt nicht so aus dem heiteren Himmel kam, so ja. ey, nö, doch nicht, tschüss. So mhm. eine, sondern mhm. ähm, auf ganz, ganz verständnisvoller Ebene ist das auch schön auseinandergegangen, was mir auch cool. immer sehr wichtig ja. war. Ähm, genau, dann hatte ich nochmal eine eingestellt für PR halt auch, so ne, um mal so Magazine anzuschreiben, irgendwie Clippings zu kriegen, um Influencer anzuschreiben, was natürlich irgendwann auch unbezahlbar wurde für Influencer, wo man auch gesagt hat, okay, ähm. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal hier kurz einen Cut machen. Das Marketing können wir jetzt erstmal streichen. Mhm. Ähm, mit der arbeite ich aber immer noch zusammen, aber halt auch einfach auf Stundenbasis, dass wenn ich ihr dann mhm. sie dann anschreibe, sage, hey Lena, pass mal auf, ich brauche da was, ähm, kannst du mich mal kurz unterstützen, dass die dann halt einfach ein paar Stunden abrechnet und ich so die Sicherheit habe, okay, ich muss nicht jeden Monat, ne, ja. 50 Euro plus noch Sozialabgaben und nö, ja. das mhm. kommt ja auch nochmal oben drauf. <lacht> ja. Genau, Und dann hatte ich jetzt noch tatsächlich letztens eine, die äh, für mich die ganzen bürokratischen Sachen gemacht hat für die ähm, Abwicklung der Bestellungen und Kundenservice und so weiter. Ist natürlich jetzt ähm, weggefallen durch den Ausverkauf. Ähm, die habe mhm. ich aber auch Step by Step erst mal runter reduziert, dass sie jetzt halt erstmal wirklich nur noch ein paar Stunden pro Monat gearbeitet hat, also nicht mehr die vollen 450 Euro bekommen hat. Und eine Mitarbeiterin habe ich aber jetzt noch, die ähm, mich bei diesem ganzen bürokratischen Kram unterstützt, weil äh, ja. mhm. <lacht> du weißt ja selber, was manchmal buchhalterisch und alles da mhm. äh, gemacht werden muss und ähm, ja Kundenservice und sowas übernimmt sie dann auch noch manchmal ganz gerne, cool. wenn eine Kommunikation ansteht, für die ich gerade ähm, nicht so im Kopf habe. Ja, ja. ja. Und die ist, ist mir dann auch heilig und ich muss so, okay, ganz alleine möchte ich es halt auch nicht machen, weil es ist dann schon wieder zu wenig Platz für Kreativität da ist. Aber ich glaube, mhm. so kann man sich das ganz gut einteilen. Und ähm, cool,
1: ja. ja. Sehr gut. Spannend. Du, dann lass uns nochmal so zum Ende kurz in die Zukunft springen. Ja. Ähm, du hast es ja vorhin, wie gesagt, schon gedroppt. Du bist schwanger und erwartest dieses Jahr noch ein Baby. Erstmal noch auf diesem Weg auch herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich freue mich ganz, ganz <lacht> arg mit euch ähm, auf euer kleines Wunder. Erzähl mal, wie geht es dir damit, jetzt eben hinsichtlich auch der Selbstständigkeit? Was beschäftigen dich für Gedanken ähm, und ja?
0: Ja, es ist natürlich auch wieder Angst vorhanden. Angst im Sinne von <lacht> du weißt es ja selber, du hast ja schon ein Kind, dass man natürlich einfach als Selbstständige überhaupt nicht diese Unterstützung bekommt, wie wenn du angestellt bist, weil wenn du angestellt bist, gehst du zu deinem Arbeitgeber, sagst ich bin schwanger, dann kriegst du deinen Mutterschutz, deine Mutterzeit und kannst mhm. noch sagen, okay, gehe ich ein oder zwei Jahre, die ich mir nehme, um für mein Kind da zu sein. Als Selbstständige hast du dieses Pri Privileg einfach nicht, da musst du Gucken, kannst natürlich Elterngeld nehmen, aber das bedeutet auch, dass du in der Zeit dein Unternehmen einfrieren musst. Ich bin ja noch in der glücklichen Position, dass es für mich nicht so schwer ist, mein Unternehmen, also dadurch, dass ich halt Einzelunternehmerin bin, wenn man ja eine GmbH hat, ist das ja natürlich auch nochmal was anderes, weil man dann ja quasi selber angestellt ist in der GmbH und so. Aber als Einzelunternehmerin steht man da natürlich so ein paar Fragen, so okay, gehe ich jetzt mhm. ein halbes Jahr in Pause, ähm, darf dann aber gar nichts machen, kann ich das überhaupt, mhm. weil ich ähm, in der Kreativität halt voll aufblühe und mhm. so, ne? Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie es Kind wird. Kann ich überhaupt arbeiten? In wie, wie viel werde ich arbeiten mhm. können? Mhm. Ähm, die Fixkosten, die dann ja so ein Unternehmen halt auch einfach mit sich bringt, die dann ja. auch getragen werden müssen, wie Versicherung etc. pp, was ja natürlich klar bei Elterngeld halt auch wegfallen kann. Ähm, aber wenn du halt kein Elterngeld mhm. nimmst, weil sie es nicht rentiert, ähm, weil es ja auch mhm. echt ein Kinkerlitzchen ist zu dem, ähm, was man eigentlich braucht. Mhm. Ähm, durch diese Kosten, die man halt im Unternehmen halt noch parallel mittragen muss. Also privat würde ich jetzt sagen, okay, gib mir das Geld und ich setze mich in der Zeit zur Ruhe, aber äh, ja.
1: die Frage Ja, man ist halt hat halt auch, man fragt sich halt auch, ne, was äh, passiert, wenn ich mich ein halbes Jahr komplett rausziehe? Kann ich danach einfach nahtlos so weitermachen wie vorher? Oder bin ich dann, also Instagram technisch ist dann meine Reichweite im Keller? Bin ich dann überhaupt noch interessant für Kunden? Oder, also. Ja, voll. Kann man einfach mal so ein halbes Jahr lang abtauchen?
0: Kann ich meinen Online-Shop einfach mal für ein halbes Jahr zumachen, ohne dass die Leute ja. danach noch wissen, dass es diesen Shop gibt? So. Ja, ja. Das sind halt dann natürlich alles so jetzt so Fragen, mhm. die ähm, ja einen so ein bisschen Sorgen machen. Aber ich versuche da auch immer wieder in dieses. Vertrauen reinzugehen und zu sagen, so, ey Jude, das wird sich schon alles irgendwie fügen. Und Fakt ist, du bist auch selber so ehrgeizig und so ne, da drin, dass ich jetzt nicht da sitzen werde. Und ähm, ja, was, was wäre im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall wäre die Lösung, dass ich sage, so, okay, ich nehme jetzt ein halbes Jahr Elterngeld ähm, und suche mir danach eine Festanstellung, wenn es irgendwie mit dem Unternehmen doch irgendwie nicht wuppt. Ist mhm. es wirklich so, so schlimm? Nee, wäre jetzt kein Weltuntergang. Ich habe dafür ein wundervolles Kind und, ja. äh, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, auf das muss man sich dann halt auch in solchen Situationen immer wieder zu zurückberufen. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Und ja. ist dieser Fall dann wirklich, wirklich so, so schlimm? schlimm. <lacht> mhm. Genau. Mhm.
1: Ja. Absolut, ja, definitiv. Ja. Und mit einem Kind verschieben sich auch nochmal so krass die Prioritäten, ist so meine Erfahrung. Ich weiß noch, dass ich während der Schwangerschaft haben mir immer wieder andere Mütter gesagt von wegen, ja, ja, warte mal ab, bis du das Kind hast und dann willst du gar nicht mehr arbeiten. Und dann ähm, quasi, ja, so, weil ich immer so gesagt habe, naja, ich arbeite so gut, es geht weiter. Ja. Und ähm, ich wollte das immer gar nicht hören und habe so gesagt, ja, ja, nur weil du keinen Bock hattest zu arbeiten, das ähm, wird bei mir ganz anders sein. Ja. Und tatsächlich hatte ich aber echt so, also vor allem halt in den ersten Monaten so krass diesen, diese Zerrissenheit, weil ich wollte 100% für mein Baby da sein und ich wollte auch Mama sein und ich wollte mich dieser neuen Aufgabe widmen und habe tatsächlich irgendwie so zum ersten Mal erlebt, dass das Business gedanklich in den Hintergrund tritt. Ähm, und erst habe ich mich auch echt schlecht dafür gefühlt, also auch irgendwie voll verräterisch meinem eigenen Unternehmen gegenüber. So, sorry, du bist mir gerade nicht so wichtig. Ähm, zumal ich ja wusste auch, ähm, was abgeht und das jetzt nicht irgendwie mega easy peasy läuft und das Geld kommt rein, ob ich da bin oder nicht. Sondern es war ein super herausforderndes, äh, herausforderndes Jahr. Ähm, und dann aber ebenso auch zu merken, nee, ich ich kann gar nicht. Ähm, das Entscheidende dazu beitragen. Also ich habe dann tatsächlich irgendwie noch noch im Mutterschutz angefangen, wieder zu arbeiten und ähm, irgendwie zu versuchen, mitzuhelfen. Und es war dann so so krass, weil ich, egal was ich gemacht habe, letztendlich habe ich das Chaos nur noch schlimmer gemacht. Ich habe gar nicht <lacht> sinnvoll gearbeitet. Ich habe einfach so so wild um mich gerudert und so, ah, ich könnte doch jetzt mal das machen, ich könnte da was vorbereiten und vielleicht kann ich ja hier ein bisschen was helfen oder so. Und die Anna hat irgendwann gesagt, äh, mach mal langsam, das ist zwar nett gemeint, aber das bringt total unsere Strukturen jetzt durcheinander, wenn du <lacht> plötzlich anfängst, hier mit rumzurühren. Und ich gemerkt habe, nee, stimmt, ich bin gerade, ich arbeite gerade nicht. Und das ist auch gut so und es darf auch so sein und ich darf das auch genießen und ich darf auch diese neue Lebenssituation umarmen und mich damit erstmal zurechtfinden. Und es gibt für alles im Leben eine Zeit, auch die Zeit, eben Mama zu werden und ähm, ja, das irgendwie neu zu lernen, so.
0: Ja, voll schön. Also, ähm, mhm. ich kann diesen Zwiespalt jetzt auch schon sehr nachempfinden, mhm. weil ich da, wie gesagt, auch schon so sitze, denke mir so, ja. ich will gern Mama sein mhm. und habe natürlich dann irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl durch diese fehlende Unterstützung, so, boah, nur weil ich mich dafür entschieden habe, mhm. auch Business zu machen und Geschäftsfrau sein zu wollen, wird es ja. einem irgendwie so indirekt verwehrt, nicht. So, diese Mama sein zu können für diese Zeit, wie man es ganz gerne mhm. vielleicht möchte. Aber wie mhm. gesagt, das ist ja alles nur Spekulation. Vielleicht ist mein Kind ja. super, super lieb und super pflegeleicht und ich kann es neben mich hier hinlegen und ich kann super arbeiten, mal so zwei, drei Stündchen, weil es mhm. dann gut schläft. Ja. Kann ja. aber auch natürlich das Gegenteil werden. Man weiß es halt irgendwie nicht. Ne? Ja. Ja.
1: ja, ja. Ich glaube, da ähm, ja, wünsche ich dir einfach die Offenheit, es so zu nehmen, wie es dann kommt. Und auch eben da wieder so dieses tiefe Vertrauen, von dem du vorhin gesprochen hast, ähm, es wird alles gut werden und egal wie das Kind dann am Ende so ist und sich verhält und so, ähm, wirst du das gut meistern können und ja, ich glaube, also, meine Erfahrung ist so nicht zu schwarz malen von vornherein. Das ja die ähm, Hormone, die, die machen es natürlich schwierig. Ja. <lacht> da gibt es die
0: Phasen, wo man sich denkt, okay, es ist das alles, ich kriege Aber, nicht mehr.
1: Spoiler: Nach der Geburt hat man auch wieder sehr viele Hormone und die ja. entspannen einen total. Ja. Also, die sind so richtig geile Hormone. Ähm, <lacht> ja, mir hat sehr gut getan. <lacht> ja. Ja, ähm, genau.
0: Ja, ich kann auch äh, vielleicht abschließend auch nochmal sagen, dass, das fand ich mal ganz schön, was ich gehört hatte, ist, ähm, die schlimmste Entscheidung ist eigentlich, wenn man gar keine Entscheidung trifft, weil mm -hmm. das irgendwie dann so in der Luft hängt und dass man, ähm, egal für welchen Weg man sich entscheidet, dass man ja. einfach dann nehmen muss, wie es dann kommt und selbst ja. wenn es die falsche Entscheidung gewesen sein sollte, ähm, hat man dadurch wahrscheinlich dann bestimmt Erfahrungen und, und Learnings dazu gelernt,
1: um... Man weiß ja auch nie, was die andere Entscheidung gebracht hätte. Von daher, genau. man kann gewissermaßen ja oft auch gar nicht sagen, ob das jetzt die falsche Entscheidung war, sondern sie hat einfach Herausforderungen mit sich gebracht und es ist auch okay. Ähm, und wie gesagt, ja. es gibt Phasen und das Kind wächst wahnsinnig schnell und ja, nach einem Jahr, eineinhalb Jahren sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und ja. <lacht> irgendwie plötzlich ist so ein halbes Jahr gar nicht mehr so viel Zeit, ähm, ja, wo man dann eben vielleicht nicht so viel gearbeitet hat und dann kommt wieder die Zeit, wo man mehr arbeiten kann und sich wieder selber verwirklichen. Und ja, es ist einfach ein Geschenk, Mama werden zu dürfen. Das ist ja, auf jeden Fall. Definitiv. Trotz Voll. dieser ganzen Hürden
0: nimmt man natürlich ja, alles Trotz der ganzen auf sich.
1: genau, ja. Man lernt auch wieder viel und wächst daran.
0: Ja, ich kann in dem Punkt auch vielleicht mal den Instagram-Account, warte, ich äh, guck mal kurz, wie der heißt, mhm. für alle, die sich auch so ein bisschen mit dem Thema Mutterschutz generell in, als Selbstständige ähm, mhm. interessieren. Ist, und zwar ist das äh, der Account Mutterschutz für alle, das ist so eine Ini Initiative, wo sich Frauen halt dafür stark machen, dass es mhm. da halt im besten Fall mal irgendwann andere Gesetze gibt, dass halt Frauen halt ja. auch mehr, mehr in diesem Bereich bedacht werden und es äh, nicht nur, ja, den Mutterschutz, Mega. weil dem ähm, Mutterschutz, der ist ja auch noch mal was anderes, die, ich, sind das zwei das ist Monate
1: etwa. oder zwei Wochen vorher? Sechs Wochen vorher und
0: acht Ach, Wochen sechs. danach. genau, genau, genau. Ähm, ja. Dass das alles mal so ein bisschen in die Gänge kommt, also wenn ihr da mhm. auch noch mal ein bisschen unterstützen wollt, ich glaube, die haben auch mhm. so eine Petition, die man
1: unterschreiben kann oder so, ja. könnt ihr euch den Account ja mal angucken. Mega, verlinken wir in den Notes. Cool, liebe Judith, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, all deine Einblicke und ähm, ja, auch so das Update aus deinem Leben. Voll schön und spannend, was ähm, seit unserem letzten Gespräch so passiert ist. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine richtig schöne Schwangerschaft, dass dir ganz arg gut gehen darf und du dich gut vorbereiten kannst und ja, einfach die Zeit auch genießen darfst. Das ist was ganz Besonderes. Ja, danke, dass ich hier nochmal in
0: deinem Podcast sein darf. Und äh, es macht immer wieder Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Schön.
1: Mach's gut, du Liebe. Tschüss. Dann, tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen geht es hier weiter. Und zwar gibt es ein Interview mit der lieben Tanja Kammler, zum Thema Brand Design und warum dies vor allem für kreative Selbstständige besonders wichtig ist. Ja, wir hoffen, dass du auch da wieder am Start bist. Mach's gut und bis dahin!